0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Hôm 14 tháng 3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken chủ trì lễ trao thưởng phụ nữ can đẳng quốc tế cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang ở Việt Nam cùng 11 phụ nữ khác trên toàn cầu, biểu dương lòng dũng cảm, sức mạnh và khả năng lãnh đạo đặc biệt của họ trong việc vận động cho hòa bình, công lý, nhân quyền, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của mình. Ngoại trưởng Blinken nhận định về đóng góp của nữ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đang bị giam cầm tại Việt Nam.
1: In Pham Dong Trang was sentenced to nine years in prison in Vietnam for her writing on democracy and human rights.
0: Vào tháng 12 giờ qua, Phạm Đông Trang bị kết án 9 năm tù tại Việt Nam vì viết về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Bà viết về các cuộc đàn áp những người biểu tình và bí mật ghi âm những cuộc thẩm vấn của công an. Trong khi các hãng truyền thông ngừng in bài của bà, thì bà đã thành lập trang mạng của riêng mình. Mặc dù phải đối mặt với những lời đe dọa liên tục, bà tiếp tục truyền đạt cho những người khác về quyền của họ. Ngoại trưởng Blinken nói thêm, chúng tôi lên án sự giam cầm bất công đối với bà. Chúng tôi kêu gọi phóng thích bà ngay lập tức. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Nepper
1: phát biểu qua video.
0: Phạm Đông Trang, người không sợ hãi theo đuổi một xã hội toàn diện và không gian rộng rãi hơn cho tự do ngôn luận ở Việt Nam đã thu hút sự công nhận của quốc tế. Thông qua báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện của chúng tôi đối với Việt Nam. Chúng tôi làm việc để giúp khuyến khích một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Và chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng để đất nước này phát triển, quốc gia này cần phải có sự cởi mở, minh bạch và hòa nhập và tôn trọng quyền của tất cả các công dân mà Phạm Đông Trang đã không ngừng tìm kiếm thông qua các bài viết và vận động của mình. Đại sứ Nepper nói thêm, chúng tôi hoan nghênh bạn Phạm Đăng Trang vì công việc của bạn như một nhà tranh đấu cho nhân quyền, Bản lĩnh của bạn tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Đại nhất phu nhân Hoa Kỳ Joe Biden, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield, trợ lý ngoại trưởng giáo dục dị dân hóa Lee Sasterfield tham dự và có bài phát biểu tại buổi lễ Phụ nữ can đảm quốc tế thường niên lần thứ 16 được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đại nhất phu nhân Biden nói
1: Today we honor 12 women
0: Hôm nay chúng tôi tôn vinh 12 người phụ nữ này và chúng tôi còn đi xa hơn nữa, mang đến cho họ một nền tảng để nói lên sự thật bằng tiếng nói của họ. Chúng tôi nhận ra sức mạnh mà họ đang nắm giữ để đối mặt với những thách thức khủng khiếp nhất trong thời đại của chúng ta. Trong thông điệp gửi đến những người phụ nữ được tôn vinh, đệ nhất phu nhân Biden nói, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với niềm đam mê và sự bền bỉ, với sự phát triển và dân chủ để ngăn chặn những kẻ muốn bịt miệng quý vị và chúng tôi sẽ kể những câu chuyện của quý vị ngay cả khi quý vị không thể kể được. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào ngày 6 tháng 10, 2020 và bị kết án 9 năm tù vào ngày 14 tháng 12, 2021 vì tội tiên truyền chống nhà nước. Liên quan đến các bài viết của bà và bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa, thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 8 tháng 3 cho biết. Những người được vinh danh năm nay cùng Phạm Đông Trang đến từ các quốc gia Bangladesh, Brazil, Miến Điện, Colombia, Iraq, Libya, Moldova, Nepal, Romania và Nam Phi. Kể từ tháng 3 2007 cho đến nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao giải thưởng này cho hơn 170 phụ nữ từ hơn 80 quốc gia. Phạm Đăng Trang là phụ nữ thứ ba Việt Nam được trao giải phụ nữ quốc tế can đảm sau blogger mẹ nắm hay có tên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trao năm 2017 và blogger Tạ Phong Tần trao năm 2013 Điểm chung của ba người phụ nữ này là được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải khi họ đang thủ án tù từ 9 đến 10 năm tại Việt Nam cũng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999 Hiện đang sinh sống tại Houston, Texas bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh người từng bị chính quyền Việt Nam tuyên án 10 năm tù vào năm 2017 nêu nhận định dưới VOA về việc nhà báo Phạm Đăng Trang được trao giải thưởng năm nay
2: Xin được chúc mừng chị Phạm Đoan Trang với danh hiệu phụ nữ can đảm quốc tế năm 2022. Tôi nghĩ đây là sự ghi nhận của Hoa Kỳ nói riêng và của cả thế giới nói chung dành cho cá nhân Phạm Đoan Trang với những nỗ lực tranh đấu miệt mài bền bỉ vì quyền con người, vì tự do ngôn luận tại Việt Nam. Thực ra bản án 9 năm tù mà tòa án nhân dân Hà Nội đã tuyên chính là đòn thù mà nhà cầm quyền Việt Nam đã dành để đáp trả cho lòng can đảm của Phạm Đoan Trang. Tuy nhiên ngày hôm nay có thể nhìn thấy Phạm Đoan Trang không hề cô đơn và thế giới cũng đã ghi nhận những nỗ lực đó. Tôi hy vọng rằng sự dấn thân của chị Đoan Trang sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong một xã hội đầy sợ hãi, khiếp nhược. Và quan trọng hơn hết là sẽ không có thêm công dân Việt Nam nào bị kết án vì nói lên quan điểm chính trị, vì chống lại sự đàn áp bất công. Không một công dân Việt Nam nào bị bỏ tù vì bày tỏ sự can đảm của mình trước nhà cầm quyền độc tài.
0: VUA đã liên lạc bộ ngoại giao việt nam để xin ý kiến về việc hoa kỳ trao giải thưởng phụ nữ quốc tế can đảm cho bà phạm đoan trang nhưng chưa được phản hồi vào tháng trước ngay sau khi nhà báo phạm đoan trang được dương quốc anh và canada tôn vinh giải thưởng tự do báo chí bộ ngoại giao việt nam nêu phản ứng hành vi của phạm đoan trang là nguy hiểm cho xã hội chúng tôi cho rằng việc bộ ngoại giao canada và anh trao giải thưởng cho một cá nhân vi phạm pháp luật việt nam là một hành động thiếu khách quan không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với việt nam Phản ứng sau khi bà Như Quỳnh được dinh danh Giải thưởng Phụ nữ Căng đẳng Quốc tế 2017, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng dự bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng cho một cá nhân đã bị tạm giam để điều tra vì các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam là một hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho phát triển quan hệ giữa hai nước.
3: Một cuốn sách chính thức của quân đội Việt Nam chứa đựng thông tin nói rằng các chiến sĩ hải quân Việt Nam đã nhận lệnh không đổ súng khi họ cố gắng bảo vệ đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa hồi năm 1988. Theo tìm hiểu của VOA, thông tin này được đăng ở trang 283 trong cuốn sách dày 423 trang mang tên Lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam 1955-2015 do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành năm 2015. Nội dung cuốn sách cũng được đăng ở định dạng tài liệu di động PDF trên trang điện tử của Báo Hải quân Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Bộ Tư lệnh Quân chủ Hải quân lâu nay vẫn có nhiều tranh cãi trong dư luận Việt Nam về tính thực hư của lệnh không nổ súng liên quan đến vụ đụng độ giữa Hải quân hai nước Việt Nam-Trung Quốc cách đây 34 năm theo quan sát của VOA trong vụ đụng độ ngày 11 tháng 3 năm 1988 Hải quân Trung Quốc đã chiếm đá gạc ma và một số thực thể khác thuộc quần đảo Trường Sa mà lúc đó Việt Nam cố giữ quyền kiểm soát giờ đây thông tin về lệnh không nổ súng trở nên sáng tỏ hơn khi bác sĩ, cựu chiến binh Nguyễn Hà và võ sư nhà báo Đoàn Bảo Châu tìm ra bằng chứng trong tài liệu chính thống của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và đăng lên Facebook của ông Châu có hơn 142.000 người theo dõi. Về sự kiện Gạc Ma, sách lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam 1955-2015, viết rằng Việt Nam cử hai tàu Hải quân HQ-604 và HQ-505 tiến đến thực hiện nhiệm vụ đóng giữ bài đá Gạc Ma và Cô Linh vào ngày 13 tháng 3 năm 1988. Phối hợp với hai tàu này là hai phần đội công binh 70 người thuộc trung đoàn 83, bốn tổ chiến đấu 22 người thuộc lữ đoàn 146 và bốn chiến sĩ đo đạc và biên vẽ bản đồ theo cuốn sách. Trong đêm đó, lực lượng nêu trên đã đổ bộ lên Đá Các Ma, cắm quốc kỳ Việt Nam và triển khai bốn tổ bảo vệ bãi đá, cuốn sách từng thuận lại. Vào lúc gần 5 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, có ba tàu hải quân Trung Quốc đe dọa lực lượng bên phía Việt Nam. Đối mặt với tình hình như vậy, bàn chỉ huy tàu HQ-604 họp nhận định là tàu Trung Quốc có thể dùng vũ lực can thiệp, quyết định chỉ huy bộ đội bình tĩnh xử trí, thống nhất thực hiện theo phương án tác chiến, không đổ súng nhưng phải quyết tâm bảo vệ ngạc ma, sách lịch sử Hải quân nhân, nhân dân Việt Nam kể lại ở trang 283. Sau đó là đụng độ trực tiếp giữa binh lính hai nước Việt Nam-Trung Quốc trên bãi đá, kết thúc bằng việc lính Trung Quốc rút về tàu của họ rồi hai tàu của Trung Quốc, Điên cuồng dùng pháo bắn dã man vào tàu HQ-604 làm cho tàu bốc cháy chìm tại phía nam Bãi Đa Các Ma, với nhiều cán bộ chiến sĩ Việt Nam anh Dũng hy sinh, vận sách của quân đội Việt Nam viết. Về toàn bộ dự kiện ngày 14 tháng 3 năm 1988, sách tổng kết lại rằng tàu của Trung Quốc đã bắn cháy và làm chìm 3 tàu của Việt Nam. Trong số các cán bộ chiến sĩ Việt Nam tham gia cuộc đụng độ có 64 đồng chí hy sinh, 11 đồng chí bị thương, sách viết sau khi dẫn ra bằng chứng về lệnh không nổ súng trong vụ Cạc Ma cựu chiến binh Nguyễn Hà, Facebooker nổi tiếng Đoàn Bảo Châu và nhiều người khác vẫn đặt ra thắc mắc rằng rõ ràng là có phương án tác chiến không nổ súng, nhưng đó là phương án tác chiến của cấp nào đưa ra, dựa vào chỉ thị nào của cấp nào. kể từ khi sách lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam 1955-2015 được xuất bản đến nay đã hơn bảy năm trôi qua nhưng vẫn chưa có thông tin chính thống của Nhà nước Việt Nam về nhân vật lãnh đạo nào đã ra lệnh không nổ súng hồi năm 1988.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên đến thăm đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận chiến giữa các chiến sĩ hải quân Việt Nam và lực lượng của Trung Quốc tại đảo đá Gạc Ma ở Biển Đông, trong lúc truyền thông chính thống đăng tin rầm rộ hơn về sự kiện mà trước đây chỉ được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội. Cuộc xung đột giành quyền kiểm soát tại quần đảo Trường Sa vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, còn được gọi là trận hải chiến Gạc Ma, thường được các nhà hoạt động và những người dùng mạng xã hội nhắc tới và kỷ niệm vào dịp này nhưng hầu như không được ghi nhận trên truyền thông do nhà nước kiểm soát cho tới những năm gần đây. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm sự kiện xảy ra cách đây 34 năm đã được nhắc tới nhiều trên truyền thông trong nước những ngày vừa qua, với sự mở đầu là chuyến đi khảo sát thực địa của Thủ tướng chính tại Cam Lâm ở Khánh Hòa, nơi đặt đài tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến bảo vệ chủ quyền tại ba đảo đá, gồm Gạc Ma, Cô Linh và Lên Đao, thuộc huyện Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa. Ông Chính hôm 12 tháng 3 đã dân hương tưởng niệm và tri ân các liệt sĩ tại khu tưởng niệm này ở xã Cam Hải Đông. Theo truyền thông trong nước, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã ghi vào sổ vàng lưu niệm, khẳng định rằng 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng quên mình để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Theo Vietnamnet, chuyến thăm của ông Chính lập tức thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận trong nước bởi có lẽ đây là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ đến dân hương tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ tại khu tưởng niệm chiến sĩ gạc ma ở Cam Lâm. Chỉ hai ngày trước lễ kỷ niệm 34 năm ngày Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm trái phép đảo đá chim gạc ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ông Trương Văn Hiền, người từng tham gia trận đánh gạc ma cách đây 34 năm, bày tỏ cảm xúc với VOA về chuyến thăm của ông Chính
3: anh
1: mô tả về trận chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, ông Hiền thuộc trung đoàn 6 của bộ tư lệnh hải quân Việt Nam lúc đó cho biết vụ xung đột xảy ra vào 6 giờ sáng ngày hôm đó
3: hai bên sau đó là Trung Quốc rút là dùng, dùng hỏa lực tấn công của đội việt nam mình thì uh, đợi, sau khoảng mười lăm phút tôi đi hỏa lực đánh chìm cao một số em hy sinh một số bị thương thì có bên là bị thương thì gái tay hai sơn
1: nhận định về việc người đứng đầu chính phủ Việt Nam lần đầu tới dân hương tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, ông Phan Trọng Khang, một nhà hoạt động ở Hà Nội, từng bị bắt giam vì tham gia biểu tình chống Trung Quốc và thường tham gia các nhóm tổ chức tưởng niệm sự kiện Gạc Ma và chiến tranh biên giới tại tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội, cho rằng đây là một sự thay đổi đáng mừng dù còn chậm.
2: Còn cái việc chính phủ tôi, tôi cho là nó có thay đổi
3: dần từ những Thì đến ông ông Chính là Phạm Bình Chính thì thấy rõ hơn cái cái cho đây là một cái chuyển biến có chuyển có thể đi về
1: đầu năm nay ông Chính cũng gây bất ngờ khi đến dân hương đặt vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam năm 1979 Theo truyền thông trong nước, ông Chính tới thăm khu tưởng niệm Pò Hèn ở Móng Cái hôm 26 tháng 1 và nhắc nhở rằng mỗi người dân là một chiến sĩ, một cột mốc bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Trước đó hơn một tháng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dân hương, dân hoa viếng anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, một chiến trường được xem là ác liệt chống quân Trung Quốc xâm lược trong suốt 10 năm của cuộc chiến tranh biên giới, từ năm 1979 đến 1989. Các cuộc chiến tranh biên giới và hải chiến Gạc Ma thường được truyền thông Trung Quốc nhắc tới như những chiến thắng của họ trong khi báo chí Việt Nam rẻ rạt đưa tin. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua, các tờ báo lớn đều đăng tải nhiều bài viết về sự kiện Gạc Ma, trong đó nói rằng lịch sử thì không thể không nhắc nhớ và rằng chúng ta không bao giờ quên. Trong khi các báo như VN Express, Thanh niên, Tuổi Trẻ và Lao Động có nhắc tới Trung Quốc là phía chiến đấu với Việt Nam trong trận Gạc Ma, thì báo Việt Nam Plus của Thông dân xã Việt Nam hay báo Quân đội, Nhân dân lại không nhắc tới điều này. Ông Khang cho rằng có sự thay đổi và cởi mở hơn trên truyền thông chính thống trong việc đưa tin về các cuộc xung đột của Việt Nam với Trung Quốc trong thời gian gần đây nhưng vẫn còn né tránh nói thẳng đến kẻ xâm lược. Nhất
3: lại một cách thẳng thắn, không né tránh rõ ràng hơn kiện kỷ hiện ngày Gạc Ma cũng là một cách để tập hợp cái lòng yêu nước của dân chúng, củng cố lại, có thể nói là là mong mỏi một cái suy trưởng thành hơn, bày tỏ một cái thái độ rõ ràng
1: hơn đối với Trung Quốc. Ông Hiền người bị giam ở Quảng Đông của Trung Quốc trong gần 4 năm sau trận gặt ma cho rằng trận hải chiến này được làm sáng tỏ hơn trong những năm gần đây khi được truyền thông chính thống đưa tin. Người thương binh này hy vọng rằng những thông tin về trận chiến này được đưa đầy đủ và chính xác hơn nữa trên truyền thông để người dân Việt Nam biết tường tận hơn sự việc xảy ra như thế nào và những sự hy sinh của các chiến sĩ trong việc bảo vệ biển đảo Việt Nam.
3: Ít giờ trước khi Việt Nam mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3 theo dự kiến, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các quy định đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới về phòng chống đại dịch COVID-19. Trang thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam cho hay vào tối 14 tháng 3 rằng lời yêu cầu mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra thực chất là nhắc lại một phần nội dung của một cuộc họp chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính cách đây sấp xỉ một tháng. Đó là Bộ Y tế phải sửa đổi ngay các quy định yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới và gửi Bộ Văn hóa Thể thao vào du lịch trước ngày 8 tháng 3 năm 2022 để tổng hợp hoàn thiện phương án mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3. Tuy nhiên, cho đến ngày 14 tháng 3, báo chí Việt Nam phản ánh rằng các doanh nghiệp ngành du lịch vẫn sốt ruột chờ đợi phương án cụ thể của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Trong khi đó, bản thân bộ này lại phải chờ các quy định của các bộ y tế, công an, ngoại giao và một số cơ quan khác. Vietnamnet và một số báo trong nước dẫn lời ông Nguyễn Trung Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nói rằng chưa chắc chắn có thể công bố phương án mở cửa du lịch vào ngày 15 tháng 3, vì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vẫn đang phải làm việc với các bộ ngành liên quan tìm kiếm sự đồng thuận, thống nhất về phương án đón khách trước khi ban hành. Theo quan sát của VOA, các hãng du lịch Việt Nam và dư luận phán nàn rằng tuy chính phủ Việt Nam đã nói về việc mở cửa du lịch từ cách đây một tháng, song các cơ quan nhà nước quá chậm chạp trong việc đưa ra các quy định cụ thể rõ ràng, cũng như chưa lập ra một hệ thống khai báo nhập cảnh thuận tiện cho du khách đến từ nước ngoài. Quy định hiện hành của Việt Nam yêu cầu rằng người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine và tự cách ly 3 ngày sau khi nhập cảnh. Một bài báo của Thanh Niên hôm 14 tháng 3 cho hay là Bộ Y tế còn kiến nghị thêm hàng loạt quy định được đánh giá là trói chân du khách như bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong 72 giờ trước khi nhập cảnh, phải ở lại nơi lưu trú trong vòng 72 giờ sau khi nhập cảnh, trong đó 24 giờ đầu tiên là bắt buộc, trường hợp cần thiết phải di chuyển tới nơi khác thì phải xét nghiệm 3 lần trong 3 ngày. Trên mạng xã hội, nhiều người bình luận rằng cả những quy định hiện hành lẫn những đề xuất nêu trên đều không phù hợp với người đi du lịch, vì người ta bỏ tiền ra để đi chơi và hứng thụ, không ai bỏ tiền ra để đi cách ly. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.